1: benvenuti al podcast di democrazia portami via l'approfondimento che non hai chiesto ma di cui hai dannatamente bisogno oggi a stressarvi i timpani con stile alesio cecilia e francesca bentornati a democrazia portami via primo episodio di questo 2021 siamo a pochi giorni dal 20 gennaio data in cui Joe Biden si insedierà come 46esimo Presidente degli Stati Uniti. Ma manca una settimana. E una settimana, specie l'ultima dell'amministrazione Trump, può essere eterna. Non che questi ultimi quattro anni di presidenza Trump siano stati una passeggiata di salute, diciamocelo. Che Donald non sarebbe stato un campione della democrazia si capiva facilmente dalla campagna elettorale del 2016. E lui, giustamente, in questi quattro anni della tenuta della democrazia americana, se n'è largamente infischiato. Ma limitiamoci ai fatti più recenti. Torniamo a inizio novembre del 2020, In quei tre o quattro giorni, gente, solo emozioni altissime. Dopo una campagna all'insegna degli assembramenti senza precauzioni anti-Covid, insulti, accuse e dibattiti televisivi deprimenti, Biden ha vinto. E anche con un bel distacco in termini di grandi elettori, eh? molti di più di quelli che Trump aveva avuto ai suoi tempi nel 2016. Uno normale accetta la sconfitta anche se gli rode e la vita continua. Ma qui stiamo parlando di Trump e quindi non c'è nulla di normale in quello che è successo dopo. Si sono aperte delle diatribe talmente surreali che sembrava che a un certo punto dovesse spuntare qualcuno a gridare «Ehi, siete su scherzi a parte!» E invece no, tutto vero, tutto reale.
2: Cominciamo con l'irreale lentezza del conteggio dei voti, sia quelli per posta che quelli espressi ai seggi. Meno male che Mentano non è americano, ha idea di che maratone gli sarebbero toccate fare. Battute a parte, ci sono voluti giorni e giorni per avere i voti di tutti gli stati. Prima la Pennsylvania, poi la Georgia e poi il Nevada. Forse nel caso del Nevada avrebbero fatto più in fretta se sopra alle schede ci fosse stato il simbolo del dollaro. E noi che ci lamentiamo dei tempi delle nostre poste. E mentre tutto il mondo attende, Trump che fa? sbraita come un bambinone capriccioso che gli stanno rubando le lezioni e quindi dai e giù ricorsi su ricorsi e ogni corte americana esistente con ogni accusa plausibile o meno risultato picche per nacchie nessuna delle corti interpellate ha riscontrato alcuna prova di irregolarità al che i trampiani si mobilitano fregandosene delle regole anti-Covid, tutti con lo stesso obiettivo. O quasi. Tipo quelli dell'Arizona vogliono contare proprio tutti, ma tutti, tutti, tutti i voti, mentre in Michigan vogliono fermare il conteggio dei voti. Poesia. Surrealista, ma poesia.
1: Ma la macchina della democrazia fa il suo corso. E I voti finalmente vengono conteggiati. Indovinate un po', Biden ha vinto. E qui in teoria dovrebbe finire il racconto, ma come sappiamo le cose sono andate ben oltre. Il presidente perdente non accetta i risultati, urla al broglio elettorale, alla frode e si rifiuta di ammettere la vittoria di Biden. Su quali basi? Facciamo un esempio. L'esempio più assurdo, complicato e comico. L'operazione Sting. Sì, lo so, sembra un titolo di un film hollywoodiano, tipo The Donald and the Sting Operation. Ma in cosa consiste questa teoria? Il buon Donald avrebbe organizzato un bel trappolone facendo inserire una filigrana con un codice univoco della blockchain QFS. Ma a voi tanto di sta roba non frega niente e nemmeno noi. Quindi, in sostanza, attraverso questo sistema avrebbe potuto rintracciare ogni singola scheda elettorale. Se anche voi state sentendo queste vibrazioni da Unione Sovietica? Avete ragione. Ovviamente tutta sta cacciara finisce poi nel nulla, perché altrimenti dovrebbero spiegarla bene e non è detto che poi ci facciano una bella figura. Nel frattempo, The Donald viene scaricato da mezzo mondo, tutti molto impegnati a congratularsi con Biden.
2: Capite che gli monta la bile, no? E lui si deve sfogare ha bisogno di parlare con qualcuno e infatti lui chiama il segretario di stato della Georgia e gli intima disperatamente di trovargli quei dannati 11.000 voti mancanti lo vedete anche voi che è un uomo disperato no? considerando che deve pur pagare le spese mediche del suo ricovero per il covid pare che la cura sperimentale del presidente sia costata all'incirca un milione di dollari vedete anche voi che uno nelle sue condizioni agisce anche in maniera incomprensibile tipo autorizzando la trivellazione aiosa dell'alaska concedendo grazie presidenziali a destra manca con un pizzico di sospetto di tangenti altre grazie presidenziali cadute dal cielo per mano di the donald sono quelle concesse ai mercenari della Blackwater che qualche anno prima si sono macchiati di crimini di guerra, come aprire il fuoco su una folla di civili in Iraq senza nessun motivo.
1: Ma colpo di scena, Pence, dopo numerose pressioni ricevute da Trump, e nonostante il fatto che sia il suo vicepresidente, viene illuminato dalla luce della ragione sente dentro di sé la voce dell'intelligenza e scarica Trump negandogli il suo appoggio. Ma The Donald tira dritto, continua ad aizzare le folle, diffondere notizie falsissime e dire che lui comunque non se ne va. L'apice di settimane di odio e bile riversati su ogni canale possibile è il 6 gennaio scorso quando, dopo l'ennesima apparizione pubblica, Donald invita i suoi a marciare sul congresso e protestare contro il voto illegittimo. Noi non crediamo sia necessario commentare oltre quelle immagini di violenza e insurrezione che comunque è costata la vita a cinque persone, di cui un poliziotto. Se tutto questo non fosse davvero tragico, ci sarebbe quasi da ridere a guardare l'orda guidata dal vichingo italo-americano che si abbatte sul congresso, mentre si fanno i selfie, mentre rubano trofei dal congresso, rinchiudono i dipendenti del Campidoglio mentre questi scappano impauriti, robe che manco Attila con gli unni.
2: E Attila è nel senso di Diego Abbatantuono. Cioè, per una volta che gli Stati Uniti si fanno un colpo di stato a casa loro, manco gli riesce. Il tutto è accompagnato e condito dai commenti di Trump e del suo entourage che ridono dei manifestanti, del loro abbigliamento, dei loro capelli, eccetera eccetera eccetera. La conseguente ricerca del colpevole ovviamente punta Trump e di fatti sta per essere messo sotto impeachment per la seconda volta. Gli hanno chiuso tutti gli account social e moltissime aziende americane hanno deciso di non fare più affari con il mondo Trump. L'altro imputato è il corpo di polizia di Washington che aveva rifiutato l'aiuto dell'FBI che già sapeva di un possibile attacco e che ora è accusato di non aver voluto fermare l'attacco.
1: Ora, allo stato attuale c'erano due opzioni per evitare che Trump faccia altri danni. Sì, perché ci pare evidente che abbia delle responsabilità in tutto questo. Quindi, option number one, la destituzione attraverso il venticinquesimo emendamento, ovvero si rimuove il presidente in carica quando questo non è più nelle condizioni di servire come presidente degli Stati Uniti o la fa talmente grossa che bisogna toglierlo di mezzo. Esempio storico è. Il ben servito Nixon per il Watergate. Ma per quello Pensa ha già detto che no, lui non ci sta. E quindi option number two: Impeachment again. La destituzione tramite la messa in stato di accusa. Tutto questo può sembrare strano, dato che alla fine del mandato. Ma il vero obiettivo è quello di impedirgli di potersi candidare di nuovo nel 2024.
2: Ora vedremo se questa volta riusciranno a mandarlo all'impeachment, prima o dopo l'insediamento di Joe Biden. Secondo voi come ha reagito Trump alla notizia? Si vociferà che voglia darsi la grazia da solo, prima del 20 gennaio. Eh, Chi glielo spiega che non si può fare? Grazie di averci ascoltati, alla prossima!